0: Hola, hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo el día, el lugar, la hora, desde donde nos vean, bienvenidos a un especial más de las 15 tareas del duelo, un conversatorio que eh, organizamos para ustedes, donde nos encontramos, donde podemos hablar con tranquilidad sobre todos los temas emocionales que estamos experimentando a partir de de la pérdida de nuestros seres queridos. Así que sean todos bienvenidos a este espacio que es de ustedes, hoy con un tema muy interesante que es algo que nos, nos dicen con mucha frecuencia y es esa sensación de, eh, de retroceso, de sentir que el duelo no evoluciona e incluso de sentir que uno comienza a estar más triste que, que como estaba al principio. Así que hoy vamos a hablar sobre eso tan cierto es, qué podemos hacer en caso de que así, así sea. Vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Un saludo para Rosa González, que nos saluda desde San Miguel Misiones, Paraguay, y para Zulma, que nos saluda desde Santa Marta, imagino que Santa Marta, Colombia. Un abrazo para todos. Hola, chatita, ¿cómo estás? Estás con el micrófono. Eh, chatita, estás con el micrófono. Para...
1: <risa> Es que yo no sé qué es lo que está pasando, que sí que sale una cosa fea, rara aquí. Pero bueno, aquí estoy lista. Buenas noches. Un abrazo para todos. Estamos listos a ver qué es lo que pasa con este ser humano, que un día está bien y otro día está mal.
0: Muy bien. Hola, hola, ranita. Hola, Mille, ¿cómo estás?
2: Bien, todo muy bien. Igual, aquí eh, sí, empezando un nuevo programa y viendo qué podemos decir y cómo podemos orientar a las personas que están sintiendo justamente que de pronto han retrocedido y de realmente si sí es un retroceso.
0: Así es, muy bien, hola pa, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien con mucha disposición. Para... Eh, Se te escucha, no sé si tienes el micrófono ¿El arriba, micrófono? pa. Si te bajas el micrófono y lo pones frente a tu boca, <risa> funciona mejor
3: no aprendemos pues bueno medio
1: despistados
3: este
1: par de viejos
3: sí decía que con mucha disposición para para poder que, compartir con todas las personas que van a estar hoy con nosotros este este tema tan interesante y agradeciéndoles que dediquen una parte de sus vidas de su tiempo a compartir esto muchas gracias
0: muy bien, bien así que todos sean todos bienvenidos recuerden que este es su conversatorio así que el chat está abierto y nosotros pues, estamos encantados de poder girar nuestro conversatorio en torno a todo lo que ustedes nos puedan preguntar, aportar, reflexionar, contar. Este es su espacio. Así que sean todos bienvenidos. Entonces, comencemos. El, el tema, entonces, les recuerdo, es ¿por qué siento que he retrocedido en mi duelo? Y hemos comparado, entonces, el duelo como una especie de montaña rusa. Pero aquí, incluso, el tema y el planteamiento de la pregunta es todavía más complejo, ¿no? Porque es una sensación no solo de inestabilidad emocional, sino de retroceso en el proceso. Entonces comencemos dando contexto, padre, frente a esa sensación, ¿por qué las personas que están en duelo con mucha frecuencia sienten que cuando avanza el tiempo van retrocediendo en su proceso?
3: Sí, sí la analogía de la, de la montaña rusa es muy, muy válida porque en una montaña rusa a veces vamos hacia adelante, vamos subiendo, otras veces vamos bajando. A veces sentimos que vamos hacia atrás, el carrito viene hacia atrás, ¿no? A veces estamos de cabeza, eh, a veces sentimos que vamos a salir por... por, por por, por la tangente para un lado por el otro, dice esto no tiene sentido siento que me voy a, que no vamos a poder controlar, entonces la analogía Pero si es sentimos muy que
0: nos vamos a morir también en la montaña ah sí, <risa> claro, claro sí, me voy a morir no claro.
3: toda la, toda la, todas las, las sensaciones de la analogía es muy válida por eso lo primero que tenemos que decir es que eh, todo aquel que está es consciente de que tiene que elaborar su duelo o está elaborando el duelo ha vivido la experiencia de la montaña rusa ha sentido que hay días en que ha retrocedido eso es, es algo que solamente se experimenta cuando se tiene conciencia de que estoy elaborando el duelo porque la persona que no esté elaborando el duelo simplemente no se plantea esto una persona que lo esté eludiendo o que no le esté dando importancia al trabajo de duelo o no quiera enfrentarlo quiere que le hablen de eso porque piensa que no hay nada que hacer, pues simplemente sentirá que cada día la situación es peor y peor, pero no va a experimentar esos momentos, esas sensaciones proactivas, positivas, esas sensaciones estimulantes que da el trabajo de duelo. Entonces, el solo hecho de experimentar esto significa, primero que somos personas sanas, estamos elaborando algo muy fuerte, un desorden hormonal que se generó por un estrés grande que vivimos ante la pérdida o por unas eh, emociones muy fuertes que no habíamos tenido nunca en nuestra vida y que las estamos elaborando. Entonces significa que somos sanos, que estamos bien. Esto es lo primero, ¿no? ¿Qué, ¿Por qué se experimenta esta, esta experiencia? Hay una razón, en primer lugar, de orden puramente fisiológico y es que eh, hay un caos en nuestro sistema hormonal. Y recuerden ustedes que las hormonas son las responsables de las emociones. Las hormonas las vamos produciendo a, a la, la gran mayoría de veces durante, mientras dormimos, pero algunas también se producen mientras estamos en, 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 en la vida diaria, mientras estamos en actividad. Y, y tienen un ritmo. y el, el, Los seres vivos tienen un ritmo para producir esas hormonas. En determinados momentos del día se producen determinadas hormonas que van a ser necesarias para el descanso en la noche y en determinados momentos de la noche se producen hormonas que van a ser necesarias para estimularnos para el día siguiente. Generalmente esto se hace en un ritmo de más o menos entre 24 y 28 horas. Se va cambiando la producción de hormonas en un ritmo muy específico, muy medido. Se llaman los ritmos circadianos. El nombre viene de allí, precisamente, circadianos, de cerca de un día. En cerca de un día se produce ese cambio hormonal. Pero cuando hemos vivido una pérdida significativa, fuerte, eso está completamente como en la montaña rusa, cabeza abajo, totalmente. No, no lo podemos manejar y sentimos que, que somos diferentes, que algo en nuestro cuerpo está, está viviendo una experiencia que nunca habíamos vivido. Pero es una experiencia, como digo, Normal. Y somos conscientes porque, precisamente, como estamos elaborando el duelo, hemos también experimentado momentos de, de serenidad, inclusive momentos de paz, momentos en que todo tiene sentido, en que estamos como tratando de comprender, y resulta que al otro día todo se viene abajo. Es el proceso de, de búsqueda de equilibrio, un proceso eminentemente biológico, bioquímico, que genera esa montaña rusa. Pero. En segundo lugar, hay que advertir que hay también unas eh, situaciones que pueden incentivar esta situación, esta, esta, esta condición. Hay, 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 hay situaciones que pueden hacer que esta condición sea mucho más extrema. ¿no? Por ejemplo, un sentimiento eh, de esos reactivos, de esos sentimientos que nos hacen daño muy fuertes, ¿no? un sentimiento de culpa, un sentimiento de de enfado muy grande, un sentimiento de, de venganza inclusive, un sentimiento de miedo profundo, un sentimiento de, de impotencia, de frustración muy grande, que no queremos reconocer, que no queremos a, eh, aceptar que lo estamos viviendo profundamente, que no lo queremos casi que comentar con nadie, algunas veces por temor a hacerle daño a nuestros seres queridos, y otras veces porque pensamos que, 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 que es así que esto lo debo vivir y que no lo puedo cambiar, siento muchísima culpa hacia otra persona que pienso que ha causado la muerte o hacia mí mismo, o hacia la vida, o hacia Dios, o hacia la naturaleza. Siento mucho miedo, siento mucha vergüenza por lo que ha pasado y pienso que eso debe ser así y no lo quiero comentar, no lo quiero expresar. Y entonces cuando nos invitan a, a elaborar el duelo, otras personas de la familia que están allí, que están trabajando, decimos no, 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 esto no hay nada que hacer, este dolor es muy grande, es una pérdida de tiempo, no me hables de eso, no hay nada que pueda hacerse, esto es terrible, yo me estoy muriendo, ¿no? Y nos aislamos del proceso de los demás, nos victimizamos, se llama esto. Entonces esos sentimientos negativos se hacen muy fuertes y claro, hacen que experimentemos momentos muy 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 fuertes, muy fuertes que no tienen ninguna forma de controlarlos porque no, no, no hemos permitido que nadie nos dé una mano, no hemos permitido que nadie nos diga cómo hacer y cuando nos lo han ofrecido lo hemos rechazado esto se da con mucha frecuencia y hay que decirlo que si se da por ejemplo en, en, en niños y adolescentes porque están a veces muy, muy enfadados con lo que está pasando no entienden lo que ha pasado se les está evadiendo la razón y también en las personas, en los adultos mayores. Los adultos mayores eh, creen que no hay nada que hacer, esto es una tragedia terrible, no hay nada que hacer. Y no quiero comentarlo delante de mi familia porque no quiero agregarles más dolor a su dolor y, ta y también porque no pueden hacer nada porque no hay nada que hacer, porque ante esto no hay nada que hacer. Y entonces ya eh, se les dificulta mucho elaborar una tarea, tener una, le una lectura eh, reflexiva, una meditación, eh, salir a ejercitarse, todas estas cosas que recomendamos como formas de expresión, las rechazan. Es más fácil quedarse mascullando, eh, eh, quedarse eh, eh, haciendo rememoración negativa de ese dolor lo que llamamos la rumiación del dolor. Entonces, esta es otra razón por la cual se exacerban muchas veces estas, estas emociones. Y finalmente hay un elemento que es también muy fuerte y es el medio social o el medio familiar en el que se desempeña el, el, el duelista o el doliente. Hay un momento en que tiene, por ejemplo, una terapia, va a la sesión de acompañamiento o ha participado en una terapia a través de un chat. Ese día amanece muy bien, tiene mucho optimismo de que las cosas están avanzando, pero se enfrenta con un medio que es indiferente, que es evasivo y cuando quiere comentar lo que está viviendo positivo, le dicen... Ah, eso no es así, Yo para mí ha sido diferente porque no está haciendo nada la otra persona, no entiende el trabajo que está haciendo esto, y entonces lo desmotivan por el trabajo que está haciendo. O un medio francamente hostil, en el que no solamente le dicen que eso no sirve para nada, sino que le recuerdan culpas, ¿no? le hacen reproches, le hacen reclamos que exacerban sentimientos negativos a veces es por parte de la misma familia es por parte del vecindario y entonces esto hace que todo el trabajo que se había hecho durante la terapia se vaya disipando porque es lo que yo llamo la la antiterapia llegar a un medio hostil ¿no? en donde en lugar de recibir escucha recibir amor recibe rechazo recibe poca motivación a lo que está haciendo entonces eso hace que se vuelva otra vez a vivir ese momento no eh, bueno, llego y se me culpa tú fuiste el culpable, la culpable de lo que pasó, ¿no? Entonces vuelvo a recordar las cosas, ¿no? O, o vuelvo y escucho eso. Esto, ¿Para qué pierdes tiempo haciendo esto? No hay nada que hacer. Aquí, aquí lo que hay es que buscar cómo, cómo nos eh, eh, logramos eh, 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 vengarnos de esta situación, ¿no? Que nos han hecho mucho daño, ¿no? Eh, o nos centramos en la búsqueda de los culpables y sus castigos, ¿no? y buscamos un derecho que es inalienable, que es el derecho a buscar justicia cuando sentimos que alguien ha cometido un delito que causó la muerte de un ser querido, es un, es un derecho que todos tenemos, lo convertimos en una obsesión. ¿no? y En lugar de ser un trabajo proactivo que va de acuerdo con el, los sistemas legales, con los jueces, lo convertimos en una obsesión nuestra. Y entonces en medio de esa obsesión, Descuidamos el trabajo de duelo. No hacemos nada por nuestro trabajo de duelo. He eh, eh, conocido casos de, de parejas, de personas que dedicaron el resto de su vida a lograr que se hiciera justicia no por la muerte de su ser querido. Y acabaron sus vidas, y acabaron sus vidas en medio de una neurosis tremenda, en medio de una tristeza profunda, porque no tuvieron tiempo para elaborar su duelo. Le dieron toda la importancia a la parte legal, que es un derecho y es un deber, y es innegable que se debe tener en cuenta, pero sin obsesiones, con una sana decisión, sin obsesiones, y sin olvidar que adicionalmente a eso está la elaboración del duelo. ¿no? porque a veces el, de, ni el hecho de que, de que se haga justicia sana nuestro dolor si no lo hemos trabajado previamente. O que Son múltiples factores, ¿no? unos muy naturales de los ritmos de emocionales que se han cambiado y otros que son ambientales, que son circunstanciales de acuerdo al medio en el que estamos, nos estamos desempeñando y a, las, a, la, a la manera como estamos manejando el tema.
0: Muy bien. Yo, yo agregaría un cuarto, Pa, y es la posibilidad de que, de que no sea una mala noticia, sino de que quizás eh, el que sintamos que, que, que retrocedemos eh, es síntoma de que estamos tomando decisiones. Cuando uno toma decisiones, pues se, se enfrenta a sus miedos, se enfrenta a sus demonios, se, se enfrenta a sus temores, se enfrenta a las emociones más complejas. En eso consiste la toma de decisiones, ¿no?
3: Y es. enfrentarse
0: a esos temores, pues hace que tengamos días que, que quizás no, estamos, no estemos tan bien, ¿no? ¿Por qué? Porque decidimos, eh, decidimos tomar decisión sobre las pertenencias de nuestro ser querido y eso nos produjo un bajón emocional significativo. Eso no necesariamente es bueno, quiere decir que tomaste esa decisión, que la afrontaste y que claro, que hay una reacción emocional lógica, a, eso, a ese enfrentamiento, a esa o estoy
3: o, o estoy enfrentando mis culpas, me estoy planteando mis responsabilidades supuestas uh -huh. que tengo sobre esto, o mis miedos, o mis temores, ¿no? y eso me activó una serie de cosas. Uh -huh. Es decir, cuando cuando el duelo se inicia responsablemente, siempre va para adelante, siempre uh -huh. va para adelante, que que atraviesa una montaña rusa, pero la montaña rusa siempre va a terminar en algún momento va para adelante. Un duelo ya no lo detiene nadie. Cuando se toma conciencia de que hemos vivido una situación delicada y que hay que trabajarla, vamos a, a, a vivirla. Y vamos a vivir todos esos momentos por múltiples razones. Nos volvemos muy sensibles, ¿no? Eh, queremos hacer una tarea como volver a ver las fotografías del de, de, de ser querido y entonces eso nos golpea duramente, ¿no? Vienen la, las primeras fechas, ¿no? El primer uh -huh. el primer mes, los primeros meses y entonces eso nos golpea fuertemente, ¿no? O escuchamos una canción que tenía que ver con él y entonces viene el bajonazo. Eso eso en el mejor de los casos, cuando no pasa que alguien nos reclama algo, que nos nos culpan de algo, nos nos, eh, nos hacen eh, una, una, una acusación y entonces nos golpean en lugar de asociarnos con personas que son proactivas, que nos ayudan, eh, tenemos eh, en nuestro medio personas que son muy reactivas, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, entonces yo, yo, yo haría esa diferencia, ¿no? Sí, yo, yo creo que cuando, cuando ese movimiento y esa sensación de estoy peor que antes eh, llega, eh, hay dos posibilidades. Una, si hay movimiento, es una buena noticia. Otra, es que en realidad el duelo está estático, quiere decir que no has tomado decisiones, que no has avanzado, que lo has congelado y entonces claro el cansancio, la acumulación de emociones reactivas pues hace que tengamos esa sensación de pesadez cada vez mayor en la medida que va avanzando el tiempo. Esa, esas dos posibilidades las planteo ¿no? sí. para que examinemos cuál de las dos es. Si, me, si siento retroceso porque me estoy moviendo, quizás sea una buena noticia. Si siento retroceso porque estoy quieto, porque no he hecho nada sobre mi proceso, quizás haya, haya que comenzar a tomar decisiones más importantes. No sé, Mile, ¿qué quisieras tú complementar frente a este primer bosquejo que estamos dando sobre el tema?
1: Sí, yo,
2: yo diría también que depende de la mir es que de la mirada que demos a las cosas, ¿no? Creo que hay una tendencia siempre en el ser humano, um, cuando, como, cuando siente que se vuelve a enfrentar a algo que no le gusta, como que la primera reacción es de, de miedo, ¿no? Otra vez lo mismo, otra vez me está pasando lo mismo. Entonces, muchas veces esa reacción, cuando vuelven a sentir la nostalgia, cuando vuelven a sentir ganas de llorar, porque por una fecha especial, porque algo les recordó, porque hubo una celebración. Entonces, es como ese rechazo inicial. Y lo primero que se dice es, estoy retrocediendo. Tendemos siempre a ver como lo malo, ¿no? O, o a ver inicialmente yo creo que a veces también esto, esto de, 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 de estoy retrocediendo es cuestión de visión de, de cómo nos han enseñado a ver las cosas y algo que se ha trabajado aquí en el programa es que el duelo eh, el duelo es algo que, que no o sea que, que lo componen muchas cosas ya y que se va transformando entonces en ese sentido, creo que también el análisis que debe hacer la persona es realmente, ¿es, es un retroceso o es, es el miedo a, a volver a sentir y que esto que estoy sintiendo se vaya a prolongar? Porque creo que también esa es la reacción, o sea, es como la, la, lo que dice uno reactivamente. Hoy otra vez lloré, entonces, ¿qué pasó con lo...? Y no, y no mira más bien todo lo que ha caminado, todo lo que ha aprendido, todo lo que ha conseguido y se centra en eso, como si fuera algo malo, una vez más nuestra educación emocional no pensar que un día de tristeza, un momento de llanto o una semana a veces, o unas horas de, de, de bajón emocional eh, son retrocesos en nuestras vidas uh -huh. cuando no necesariamente es así sino que esas son más bien eh, altos que tenemos que hacer para revisar, para atender, para gestionar, ¿ya? ¿Qué es lo que está pasando? Y otra cosa que yo veo del duelo es que eh, hemos aprendido que el duelo, o oh, pues no hemos aprendido como que a, algo que tenemos en la cabeza, que es que el duelo es una sola cosa, ¿ya? Y que salimos de eso, y una vez salimos, ya, no volvemos a eso. Sin embargo, el duelo está compuesto de muchos duelos, de muchas pérdidas. Cuando perdemos un ser querido, perdemos muchas cosas a la vez. Perdemos rutinas, perdemos relaciones. Lo, lo hemos dicho en otros programas, ¿no? O sea, hay un, un montón de pérdidas sucesivas, a esta gran pérdida. Y lo que hacemos en un primer momento es ocuparnos de la que más nos duele. Y a veces pueden venir o pueden pasar, pueden ocurrir cosas que nos remueven eh, situaciones o, o aspectos emocionales de ese duelo que todavía no hemos solucionado, o de alguna pérdida relacionada a esa gran pérdida que todavía no nos hemos ocupado. Y eso no significa un retroceso, significa que esto todavía no lo habíamos atendido. Por ejemplo, sí. O sea, el hijo que pierde a su papá y está muy ocupado eh, en elaborar el dolor de la pérdida de su papá, pero en el momento del fallecimiento, en el entierro o meses después se dio cuenta que su papá tenía una familia alterna, que hay casos que pasan así. Y primero se ocupó de su pérdida y puede pasar algo después. Puede ser que fue se enteró esta persona que también iba a ser padre y esto le removió un montón de cosas. Entonces dice, pucha, nunca laboré la nunca laboré la muerte de mi papá, nunca laboré este duelo o estoy teniendo un retroceso y no necesariamente sino que ahorita tienes que ocuparte de esta otra parte que había salido y que no la habías visto necesaria en ese momento eso también creo que hay que tener en cuenta cuando estamos elaborando un duelo no creo mm -hmm. este, que esto es retroceso es también desde la perspectiva y desde la visión con que nosotros vemos eh, Vemos
0: las situaciones de tristeza, de, de, de angustia. Ya. Así es. Así es. es a veces, a veces eh, no, muchas veces, asumiendo el ejemplo que tú das, Mille, no somos conscientes que Ajá. junto a un duelo hay muchos otros duelos. Y en la medida en que vamos tomando decisiones, vamos descubriendo esos otros duelos adicionales que se van juntando eh, y, que, y que cada vez que hacemos conciencia puede, puede llevarnos a tener un, un pequeño retroceso en el proceso ¿no? solo que vamos acumulando herramientas para poder afrontarlos de manera diferente. Chatita de
2: usted... que le preguntes a la chata, creo, quiero resaltar eso que acabas de decir que son las herramientas que hemos aprendido y eso se olvida <ríe> cuando decimos en el que tenemos un retroceso o sea Ahí creo que es muy válido el tema del lenguaje proactivo que, que tanto mencionamos aquí dentro de las tareas. Y es cuando sentimos eso, el decir, ok, hoy, hoy estoy viviendo esto, hoy estoy sintiéndome de esta manera, pero ya he recorrido todo un camino y tengo un montón de estrategias y herramientas que me van a ayudar y que ya sé cómo manejarlas. Uh -huh. y que en ese momento creo que yo digo que nos paraliza a veces el miedo de volver a sentir esto, esos sentimientos nos olvidamos y nos bloqueamos y no tenemos en cuenta eso
0: muy bien chatita, ¿tú sentiste en algún momento un retroceso en tu proceso?
1: bueno yo, yo no sentía que, que retrocedía porque ni yo iba en mi camino de, de de dolor y me parecía que, que que pues que era natural que yo que yo llorara de pronto y, y de pronto estuviera tranquila eso me parecía que, que que el ser humano tiene una defensa en su en su cuerpo y que mi dios nos ha dado es esa grandeza para poder asimilar todos estos dolores tan tan grandes entonces eh, eh, creo que es, es una defensa del organismo, no, no todo el tiempo podemos estar llorando, no todo el tiempo vamos a estar riendo eh, es, eh, creo que, que esas subidas y bajadas son, son bien hacen bien para, para nuestro proceso lo importante de eso es que estemos caminando que uh -huh. importa que lloremos cuántas veces nos dé la gana de llorar que, que, que nos pongamos tristes, de pronto eh, amanecimos con el, el el biorritmo disminuido como decía como decía nuestro
0: nuestra canción, nuestra
1: canción tan hermosa. Pero pero eso es eso es parte del ser humano. Eso eso es bien. El llorar es, es sabroso, el llorar es es, es la defensa del del, del del sentimiento de tristeza, entonces o de alegría, porque también uno llora cuando está cuando está alegre. Entonces no debemos no, no angustiar por eso, no es retroceso, es, es un proceso natural del organismo para su defensa y para ver qué está caminando en su, en su dolor. Lo importante, vuelvo y repito, es que, que estemos avanzando, que estemos asimilando, que, estemos, que, que nuestro cerebro se esté acomodando a, a, a esa nueva vida que estamos enfrentando.
0: Muy bien, vamos con unos... Con, con unos comentarios que ya nos han comenzado a hacer en nuestro chat y quiero ir, ir, ir compartiendo con todos ustedes lo que nos están comentando. Wadis nos dice, buenas tardes, les pido sus oraciones para mi salud. Me detectaron ayer neumonía y pienso que mi salud se deterioró desde el fallecimiento de mi hijo. ¿Es posible eso, ¿Es, Pa? ¿Tú qué crees? ¿Que, que la salud pueda estarse deteriorando a partir del fallecimiento de su hijo. Sí,
3: una de las, de las tareas precisamente que sugerimos, en, de las primeras, es esos exámenes generales médicos, ¿no? Porque una, un, un, el estrés de una pérdida significativa puede activar muchas cosas, eh, estaban allí como incubativamente. ¿no? De, cada día la ciencia está más convencida de que eh, la, 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 el fundamento primordial de la enfermedad está sentado en un desequilibrio emocional. Hasta mediados del siglo pasado se decía que más o menos un 5, un 10% de las enfermedades tenían su origen en desórdenes emocionales. A finales del siglo pasado ya se hablaba de un 30, un 40 por ciento.
0: Se nos fue mi padre. Se nos fue mi padre y creo que se nos fue la chata también.
3: Por la comunidad.
0: Sí, ya.
3: Y, y, hoy ya estamos hablando, y hoy estamos hablando de que más del 80 por ciento de las enfermedades sí tienen su origen en desórdenes emocionales y para muchos todas las enfermedades tienen su origen en desórdenes emocionales porque inclusive aquellas que son generadas por un virus encuentran un cuerpo receptivo que tiene que se ha hecho eh, ha perdido sus defensas precisamente como resultado de un fuerte estrés o de un fuerte impacto emocional ¿no? eh, yo siempre pongo como ejemplo algo, algo muy muy particular, que es la gripa, ¿no? La gripa es un virus, pero cuando uno tiene un equilibrio emocional, cierta tranquilidad de sus cosas, es muy raro que se que le dé la gripa. Cuando uno tiene una tensión en el trabajo, cuando uno tiene una tensión con la pareja, cuando uno tiene una tensión económica preciso ¿no? Que el virus siempre está ahí. ¿no? es que se La bajan las difícil. defensas se, sí, y es así, eso que se dice claro. es muy, muy, en lenguaje coloquial es cierto, ¿no? entonces vienen estos virus y hace entonces es posible, pero qué bueno que te das cuenta de que, de que esto está sucediendo prestar atención, pero trabajar tu duelo, cuando trabajas tu duelo tienes que atender tu salud, tu salud integral tu salud física, tu salud mental, tu salud emocional y tu salud espiritual eso es importante Ajá.
2: Hay, hay medicinas, sobre todo medicinas alternativas, y que me parece muy interesante relacionan también la enfermedad con los estados de ánimo, pero además los órganos, ¿no? Con, con las con ciertas emociones. Y yo le veo, le veo mucha coherencia a eso, ¿no? Como por ejemplo nuestros miedos afectan ciertas ciertos órganos, como la rabia, por ejemplo, el rencor. Eh, afecta es. por ejemplo el sistema digestivo entonces las preocupaciones la gente que, que le da rabia entonces ahí mismo se, se suelta del estómago le molesta el colon eh, los miedos están muy relacionados con las dificultades respiratorias eh, los dolores musculares con la parte de, de tomar decisiones las articulaciones con el avanzar entonces creo que eh, hoy, hoy justamente he justamente escuchado un video donde decía el cuerpo nos habla cuerpo nos sabe y cuando no lo, lo escuchamos, él grita. Y a veces hay que sentarse y escuchar qué es lo que nos está diciendo este cuerpo uh -huh. y qué es lo que tenemos que atender, qué es lo que tenemos que elaborar y sin duda alguna la, la enfermedad está muy relacionada con los, nuestros aspectos emocionales.
3: Por eso hay que atender los dos aspectos, ¿no? Ir al médico para, para, para lograr estabilizar la situación y atender la parte emocional. Porque Gracias. si no, va a estar allí otra vez activándose.
0: Eso, eso iba a decir, ¿no? Digamos que la buena noticia de, de, que nos da Wadis es, eso, es esa conciencia sobre, uh -huh. ah, mi, mi salud se deterioró a, a partir de este momento. Luego, lo que tengo que trabajar es los efectos emocionales que me produjo ese momento, en este caso la muerte de su hijo, para comenzar a, también a mejorar tu salud. Y eso lo puedes comenzar a hacer en honor a tu hijo, en honor a... Voy a tener una mejor salud porque, porque quiero afianzar esos lazos de amor que me vinieron a mi hijo. Y puede ser una bonita manera de reivindicar la memoria de nuestro ser querido a través de nuestra propia salud, de volver a nosotros mismos, porque finalmente es allí donde está ahora anidando nuestro ser querido. Luego hay que cuidar esa casa también, ¿no? Eh, Dale, ¿Y ibas a decir.
2: No, es que estaba pensando justo en la figura de la montaña rusa que ustedes han hablado: que a veces está uno de cabeza, que a veces está uno eh, sin, sintiendo que va hacia atrás. Pero hay una particularidad de la montaña rusa: que incluso cuando uno siente que ha parado o que está yendo para atrás, está cogiendo impulso. Mm -hmm. Está cogiendo fuerza <risa> para continuar es. el recorrido la montaña rusa no, nunca finalmente no termina retrocediendo o lo hace un rato a su su, su su velocidad pero sigue hacia adelante.
0: O, o si retrocedes para volver a coger velocidad y, 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 dar, y dar una nueva sensación de, de...
3: Pero fíjense que normalmente, a no ser que se le active por un motorcito especial, eso no tiene las montañas rusas, porque las montañas rusas funcionan por gravedad, nunca vuelven a la misma altura de donde salieron. Es un uh -huh. problema de, de energía. No bueno, hay manera. Cada vez las alturas son menores. Entonces cada vez se va a salir. Es decir, la, la onda sinusoidal que tenía muchos picos y muchos cimas eh, de, on, on, eh, honduras, ondonadas, onduladas, va siendo cada vez menor, menor, ¿no? Y se va aplanando, se va aplanando, se va logrando una regularidad. Sí, sí,
0: normaliza.
3: De, de hecho, lo que vemos cuando entramos ya en, 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 el, en el nivel trascendente del duelo es que sentimos que vamos cada día creciendo en ese sentido. Impulsados por la misma razón, por el mismo dolor que un día nos causó tanta pena. Ahora sentimos que espiritualmente estamos progresando, que nos vemos distintos, que somos más conscientes de nuestras debilidades, que estamos haciendo algo por, por irlas eh, controlando, minimizando hasta donde es posible. ¿no? Por abrirnos más a los demás, que nuestro servicio es más, más solidario, más grato, que nos hemos capacitado mejor para eso, que nuestra vida, eh, nuestra espiritualidad es más, eh, más, más íntegra, ¿no? más, 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 más fundamentada, más sólida. ¿no? Eso ya, ya va para arriba. Ahí va para
0: arriba. Bien, vamos a. Vamos a, a voy, voy a poner algunas comentarios que nos están haciendo porque me parece interesante que comencemos a tratar ese tema sobre cómo están relacionando el tema que estamos planteando frente a los procesos que cada uno está viviendo. Entonces, para eso, antes, si me permiten un pequeño espacio comercial, invitarlos a nuestra certificación sobre estrategias terapéuticas para trabajar las 15 tareas del duelo. Eh, comenzamos la próxima semana con nuestra clase introductoria y en 15 días ya arrancamos nuestras clases eh, ya académicas, así que quienes estén interesados en acompañarnos en ese espacio, pues les vamos a dejar ahí en el chat el link sobre el cual ustedes pueden acceder para que nosotros podamos brindarles toda la información necesaria, ojalá nos puedan acompañar en ese espacio tan interesante. Muy bien, quiero dos cosas, uno, eh, sin duda alguna darle honor a Consuelo, Consuelo es una persona que nos ha acompañado desde hace ya algún tiempo y ha sido una pieza importante de toda esta comunidad de las 15 taras del duelo y eh, la semana pasada pues tuvo la desafortunada pérdida de su padre. Entonces pues eh, nos ha escrito y nos dice Hola, buenas noches querida familia de vida, los escucho desde Quito, Chocó acabando de llegar de la misa de novenario de mi padre gracias a todos los que me escribieron, llamaron por sus palabras de apoyo. Hay situaciones que me golpean y otras que me permiten recordar a mis padres con una sonrisa. Sin embargo, con esto tan reciente de mi padre, es revivir la sensación que no voy a poder seguir porque se fue mi otro faro. A empezar otra vez, creo yo, dice Consuelo. Pero, Pero fíjate un que. que, que
3: un gran abrazo, Consuelito. Tú sabes todos los. Ya, ya tuvimos oportunidad de hablar hace, hace unos días, todo lo que te queremos, todo lo que te respetamos, pero fíjate que en tus palabras hay, hay mucha proactividad. A pesar de que se inicia un nuevo duelo, dices a empezar de nuevo, ¿no? A empezar de nuevo. Eh, eh, ya ya como que hay, hay un camino recorrido y entonces sabes que hay que empezar, hay que empezar de nuevo, ¿no? Y sabes que lo vas a poder hacer. Ahí, ahí se eso fue clave, mi otro faro, que... pero ahora tú sabes caminar eh, solita y hay que empezar de nuevo. Hay mucha proactividad en lo que estás diciendo, sin mm -hmm. negar tu dolor, es lo importante.
0: Así es. Sí. ¿Qué vas a decir, Milly?
2: Que es importante eso que se que, que mencioné ella, ahí. empezar de nuevo no significa empezar de cero. Y es justamente el poder, aunque ella tenga la sensación de que no no va a poder y va a tener que vivir todo eso, vuelvo a lo que decía hace un rato. Recuerda todo lo que has aprendido, el camino que has recorrido y las herramientas y las estrategias que tienes ahora, porque no eres la misma. Y seguramente eso te va a ayudar en los momentos más difíciles.
3: Es como cuando un emprendedor tiene un fracaso en su vida de emprendimiento, pero... Dice, tengo que empezar de nuevo, pero tiene una experiencia, ha aprendido muchas cosas, ha, ha conocido muchos errores que cometió. O un deportista, ¿no? deportista tenía, tiraba la medalla de oro y no alcanzó sino la de bronce o no llegó al podio. Pero dice, tengo que empezar de nuevo, prepararme para las próximas olimpiadas, ¿no? Pero no empieza de cero, como bien dices. No, hay una experiencia acumulada
0: que vale muchísimo. Uh -huh. muy bien, nos dice Gemita que seguramente tiene un duelo reciente y muy fuerte nos dice Gemita todo lo que plantean se produce al razonar y eso es lo que menos se hace en un duelo tan desgarrador Entonces,
3: Sí. Dice, es cierto pero la, la, lo más importante en ese duelo desgarrador es expresar y al expresar necesariamente tienes que razonar por eso, usted, por eso eh, insistimos tanto, ¿no? Cuando yo solamente expreso desde mi punto de vista, o ni siquiera expreso, sino que me dedico a, a rumiar mi dolor solo, o no lo digo, porque digo, esto es lo único que puedo vivir, entonces lo repito, lo refuerzo, y acabo convenciéndome que es la única opción. Entonces llega un momento en que tengo que decir, por favor, ¿qué hago? Ayúdenme. Y cuando... Pides ayuda necesariamente, empiezas a abrirte a, 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 la, a la reflexión, no solamente hecho, a la expresión.
0: De hecho, mira, mira lo interesante de, de, de la participación de Gemita, ¿no? Y es que entra a un conversatorio donde estamos claramente Así. haciendo una reflexión sobre esto. No podemos Así. hacerla de otra manera. Es la manera de, de hablar sobre el tema desde la reflexión. Y entras y compartes tu dolor desgarrador. Pero sí. Eso lo estás haciendo desde un espacio de reflexión. Entonces,
3: y hay una Abres consciencia... espacio
0: para decir, mire, este dolor uh -huh. es desgarrador, uh -huh. pero al mismo tiempo abres la oportunidad para reflexionar sobre él. Y Entonces, hay una conciencia es muy clara.
3: Ayuda mucho. Y hay una conciencia muy clara de que estoy viviendo una situación difícil. Es, y entro claro. a esto y, y planteo lo que estoy viviendo. ¿no? Es Tengo es. un duelo
0: desgarrador. Interesante. Muy bien.
2: Ay, Chatita.
0: Hay... Ah, dale, mire.
2: Y quería porque. Creo que la misma persona, Jimita, más arriba había puesto un comentario, donde ella dice ya, que, dice, no sé, a ver si lo puedo poner.
0: Ahí está. Ahí está, sí.
2: Ya, dice, no sé cómo tomar fuerza para comenzar las tareas, es un dolor tan desgarrador eh, bueno, su esposo partió hace 11 meses y solo tiene energía para sus dos hijos. La montaña rusa hace, hace sentir que estoy loca. Es muy curioso porque a veces las, vuelvo al, al tema de la visión que tenemos frente a lo que hemos logrado y a lo que hemos conseguido. Eh, dice, no sé cómo, no tengo fuerza para comenzar las tareas, sin embargo, hoy estás aquí. Y eso es una decisión. El entrar a un programa relacionado con el tema del duelo, escuchar, reflexionar, como decías, y Laura, participar, el Julián, participar y tener energía para tus dos hijos, seguramente diariamente con tus hijos estás tomando decisiones que pueden ser difíciles. En, en los programas decimos que el tomar decisiones a veces las hemos visto o lo llevamos como un punto donde es algo tiene que, que ser algo grande, visible. Y diariamente tomamos decisiones en la cotidianidad que nos permiten ir dando pequeños pasos para ir consiguiendo grandes resultados. Entonces, también es importante la visión que tengamos de las cosas, de lo que estamos haciendo, empezar a darle valor a esos pequeños pasos que estamos dando. Y creo que el que estés hoy aquí participando es una decisión que estás tomando para enfrentar para y para asumir tu dolor.
3: Así es. Sí. Y mira, Chac... mira toda la energía que tiene, le dice, ¿no? Apenas tengo <risa> energía para mis dos hijos. Casi nada. Chatita,
0: mira lo que nos comparte Marlene Flores. Quisiera un poco hacer relación con, con tu proceso. Dice Marlene Flores Quintana, dice, las tareas o etapas nunca acaban porque en ocasiones siento... Todo al mismo tiempo, quiero hablar de mis sentimientos, al mismo tiempo rabia, angustia y apoyar. Él ya no está y quiero que vuelva. Pienso que se acabó todo, nada de lo que haga va a llenar su ausencia. Por eso duele, no sé si sea el temor a las emociones, es la ausencia del ser amado. ¿Cómo manejabas tú? Esa ausencia en esa, porque entiendo muy bien el proceso que nos describe Marilyn, ¿no? Eh, a veces cuando hablamos de las etapas creemos que esos son como cuarticos cerrados y una va en la otra y en consecuencia, no, esto es simplemente una descripción general de, de situaciones que se viven en un proceso que es natural pero pues con mucha frecuencia estas, estas, estas situaciones son desordenadas, algunas no se viven, otras se viven con mayores intensidad, vivimos tres y cuatro etapas al mismo tiempo, en fin, cada proceso es diferente, entonces esa sensación es muy natural, ¿cómo viviste tú ese proceso, Chata, en ese sí, eso, desorden eso, eso, emocional?
1: Eso es muy cierto, que, que, que todas sentimos diferente, es, uh -huh. es el, el, el dolor de, un ser querido, de perder un ser querido, es... Es un dolor muy, muy desgarrador, muy fuerte. Y todos eh, sentimos diferente porque somos personas muy con, con diferentes culturas, con, con diferentes modos de ser, con diferentes creencias. Entonces, eh, eso, eso es diferente en todos. Pero es igual todo lo que uno siente. Sentimos tristeza, sentimos rabia, sentimos eh, desilusión, sentimos que se perdió el sentido de vida, todas eh, en un duelo hemos sentido exactamente todas esas, todas esas etapas, se viven de manera diferente, unas tomamos decisiones muy rápidas, otras se demoran en tomarlas, eh, 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 depende mucho de lo, que, de, de lo que uno sea como persona. Entonces, eh, no, para, yo, yo no sentí angustia por, porque si estaba retrocediendo o no, el dolor por la muerte de mi hijo era tan supremamente grande y se merecía tanto llanto mío como era tan grande el amor que siento por él entonces sí. eh, las lágrimas para mí no eran no, no me martirizaban eran, eran un, un aliciente eran un alivio y, y, era, y, y era para mí era natural que estuviera llorando tanto por él porque así mismo lo amo, entonces fue simplemente tomar decisiones urgentes tomar decisiones rápidas como, como, una, como una necesidad de mi organismo de, de, de salir de, de ese dolor, no de, no de olvidarlo, no de que no pasó nada, nada de eso simplemente era calmar ese dolor que es tan, tan aburridor y lo deja uno no lo deja uno ni pensar es, es una cosa agobiante entonces, para eso es que se toman las decisiones, para eso hay que hacerlo lo más rápidamente posible. Tomar esas decisiones en la medida en que uno va, va viviendo su dolor. Eso, eso para mí fue fundamental. Sí.
3: Y primero, diciendo algunas son pequeñas decisiones, pequeñas decisiones, pero tomarlas. Ser consciente que esto pequeño que voy a hacer... Es importante. Me llama mucho la atención en el, en el chat de WhatsApp, hay una señora, la, la chatica me recuerda, Ana María, el nombre, Ana María que se ha dado a la tarea todos los días sí,
0: de invitar a, a, a las personas
3: del chat a, a una decisión. Dice, la decisión para hoy. No conozco a Ana María, si nos está escuchando, quisiera darle un abrazo grandísimo, porque son pequeñas decisiones. ¿no? La de hoy uh -huh. creo que decía, voy a irme a tomar el té con una amiga para no, la de hoy hablar, hoy era, para hablar era, de mi dolor.
0: ¿no? La, de hoy era, la de hoy era, voy a sembrar, a resembrar unas maticas del... del... Ay, no,
1: esas son cosas Esa lindas. Esas son pequeñas cosas. Esas
0: son cosas pequeñas. Y llega un momento
3: en el que voy enfrentando decisiones más importantes. La señora que nos compartía hace un momento, habla de que siento mucho enfado. Entonces, ya ahora puedes ir, estás identificando algo que puede estar bloqueando tu duelo. Y hay una barrera allí. Hay que enfrentar entonces ese enfado. ¿Qué me genera ese enfado? ¿Por qué? ¿Cuándo se me genera? ¿Qué lo activa? Y empezar a trabajarlo. Hay muchas formas de, de afrontamiento del enfado que es uno de los sentimientos más fuertes que existen en el duelo con la culpa. La culpa es lo más inútil del mundo, pero bloquea el duelo. Porque la culpa es la deformación de la responsabilidad, es la exacerbación de la responsabilidad. Entonces, eso, cuando ya tengo yo eso concreto, identificado, tengo que empezar a trabajar y si es preciso pedir apoyo, ayuda, ¿cómo manejo este sentimiento que me está ganando? ¿Cómo puedo ir normalizando esa culpa? ¿Cómo puedo ir normalizando ese enfado? ¿Cómo puedo ir normalizando esta, este rencor que tengo? ¿Cómo puedo ir normalizando este miedo que tengo a toda hora? Esta, esta soledad que me está invadiendo. Y empezar a trabajar ese sentimiento en particular. Y entonces, ahí tengo que empezar a tomar otras decisiones más, más exigentes, ¿no? también desde pequeñas hasta grandes decisiones, para sanar esto. Y es como cuando abrimos una compuerta de una gran represa. Abrimos esa compuerta y entonces fluye toda esa agua e inunda toda la, el, 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 la tierra que se necesita, que nutra. Ahí, ahí llega un momento en que nos planteamos decisiones más importantes. Si estás identificando esos sentimientos que te están, que son de, 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 permanentes y son fuertes, entonces empiezas a centrarte sobre ellos.
0: Uh -huh. eh, iba a decir algo y se me olvidó, Pero ya, ya, ya regresará. Ah, ya, 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 quería compartirles eh, justo la, 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 lo que nos invitaba a hacer hoy Ana María en el, en el grupo de apoyo virtual que, que tenemos, decía, buenos días, mi tarea de hoy es trasplantar dos matas y dedicar una hora en ir a alimentar mi espíritu en la iglesia o capilla. Buen día. Y todos los días comparte pequeñas decisiones, Carita. cositas que va a hacer, que hace de manera consciente. Esa es, la, esa es la esencia de todo esto. Miren que son cosas muy sencillas. Voy a trasplantar dos maticas que tengo ahí en el jardín, pero, voy, pero el, el acto lo hace consciente. Las voy a trasplantar. Quizás era algo que tenía que hacer hace rato, pero hoy voy a ser consciente de ese trasplante de esas matas y la voy a hacer en honor a mi duelo, en, en honor a mi proceso y eso hace que eso sea medicinal, que eso sane, ¿cierto? Es una, son acciones muy sencillas, a eso nos referimos con las decisiones, un poco el enfoque de, los, de, de las tareas que planteamos es eso, es comenzar a ser consciente de ese regreso a la vida, doloroso desde las decisiones más cotidianas y sencillas pero darles un foco, darles un objetivo, darles una claridad del proceso. Y, y, nos, y, y nos
3: permite como ir rompiendo esa esclavitud hacia lo cronológico, ¿no? Y nos comparte, por ejemplo, Rosa González, nos dice, después de dos años eh, de la muerte de mi marido, lo que más me cuesta y sigue doliendo son los fines de semana y las fechas especiales. Son los días en donde se vuelve la tristeza y el dolor. Sí, es decir, al inicio, los aniversarios recuerdan traer evocaciones de momentos que se vivieron muy gratos en el ser crío, pero no podemos permitir que nos esclavicen. Esto es una, un hecho cultural. Por eso es fuerte, pero es una cosa completamente correlacionada con un número. Si fueras musulmana, no estarías celebrando ese día. Si fueras, si, si tuvieras el calendario chino tampoco. Tenemos el calendario gregoriano. Y entonces hoy es 14 y el 14 se cumplió el mes. Y entonces me amargo como si el duelo lo pagáramos en cuotas eh, mensuales. No el duelo lo pagamos diariamente. En gota a gota, lo pagamos diariamente con esas pequeñas decisiones. ¿no? Y es que viene el aniversario del primer año. ¿Y por qué ese primer año me va a traer mayor dolor? ¿Por qué no convierto ese aniversario en una reunión de amigos en donde me preparo para una buena llorada, pero también para una buena abrazada, ¿no es cierto? Y entonces los invito a un té, a estar en mi casa, a, a acompañarme. Y me preparo para eso, hago hago lo que lo que Fran llama la intención paradójica, me preparo, esto va a ser un día terrible, terrible, y resulta que invito a mis amigos para que me acompañen en ese día terrible, y voy rompiendo esa cronología, no, todo, y entonces al siguiente año va a ser peor, ¿por qué?, ¿Qué? ¿cuál es la diferencia entre un día que, u otro?, que El Papa Gregorio dijo que nos vamos a manejar por este calendario y e hizo aproximadamente la medida, con ayuda de algunos astrónomos, de cuánto era el tiempo que tardaba la Tierra, que al dar la vuelta al Sol faltó un cuarto de, 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 de día, por eso cada cuatro años hay que agregarle un día al, al, al año, en los años bisiestos. ¿Y esto qué tiene que ver? Al comienzo sí, porque ese día me recuerda, es que hoy 14, claro. era el cumpleaños, ¿no? Pero luego llega un momento en el que todos los días hay, y los otros días que pasamos cosas lindas, y los otros días, y el día que nació, y el día que nos enamoramos, y el día que, que, que tuvimos nuestro primer hijo, y el día y todas esas cosas que, ¿eso no cuenta? eso Para eso no hay aniversario, ¿no? Yo, yo, yo le agradezco muchísimo a la chatica que convirtió el día de la muerte de nuestro Alejandro en una celebración. Dijo, aquí, él comienza ahora a vivir su vida eterna. Entonces ese 27 de noviembre es un día no para sufrir sino para celebrar. Eh, fue una decisión, una decisión pequeña, no, una, una decisión muy grande, ¿no? Y compramos un ponqué, recuerdo. Y durante varios años comprábamos el ponquecito y le poníamos las velitas de los de los aniversarios que estaba cumpliendo de su vida eterna. Entonces, desde su fe, convirtió una fecha luctuosa, una fecha dolorosa, en una celebración. Atrevido posiblemente, pero tremendamente amoroso y tremendamente válido.
0: Uh -huh. Mira, nos cuenta Rosa, yo sufrí mucho porque desde pequeña perdí a mis tres seres queridos y ni pude dar nombre lo que sentía en toda mi vida, y con mucha depresión, y crecí con muchos resentimientos, lo malo que nadie te entiende, hasta que volví a perder mi bebé, me paralicé, me sentí la verdadera culpable de todo, y también analicé que esto no era normal, desde ahí empezó mi transformación. Hoy ya siento y vivo en paz, yo sé que aún falta, dice Rosa Gabriel, pero ha trabajado, un abrazo muy grande, proceso. muy grande
3: por esa enseñanza, Rosa, esa, 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 ese mensaje de esperanza y de trabajo, que es lo que debe acompañar un duelo. Decisiones nos, llenas de esperanza.
0: Nos pregunta Rosalía que por qué no leemos los mensajes de Facebook. No, acabo de leer un mensaje de Facebook. Lo que pasa es que la mayoría, son, la mayoría de personas nos ven por YouTube y seguimos invitando a la gente a que se pase a YouTube. Para nosotros es una mejor plataforma poco a poco. Eh, vamos eliminando las transmisiones por Facebook. Pero sí, igual nos llegan y e igual los, los, los compartimos. No hay ningún inconveniente, eh, Rosalía. Eh, quería compartir aquí, aquí esto. Para para se nos está acabando el tiempo y Nora Rincón nos dice la montaña rusa de mi duelo por la muerte de mi esposo es muy loca. <risa> A veces siento y creo que he avanzado y he aceptado, pero de repente vuelve ese dolor tan intenso.
3: Todas estas montañas rusas son locas. Eso sí, eso
0: sí. Su ausencia es lo más difícil de entender. Él era mi guía, mi todo. Es demasiado doloroso seguir la vida sin ese ser amado. Nos dice Nora. Sin embargo, sin duda alguna es un proceso inicialmente doloroso, pero que cuando lo trabajamos puede comenzar a mostrarnos también cosas maravillosas. Ese proceso doloroso también tiene la oportunidad de mostrarnos cosas maravillosas, incluso cosas maravillosas de nuestra relación con nuestro ser querido, cosas que en vida tal, quizás no tuvimos la oportunidad de ver y que hoy comenzamos a descubrir de una bella manera. Así que trae esas dos cosas, trae un dolor profundo, pero también trae la oportunidad de ver la vida de una manera diferente, de una manera sorprendente.
3: De ver las Uy. cosas positivas de, de la pareja, y de también entender las, los defectos y las debilidades ahí ya nada, no hay nada que discutir ya no hay nada que cambiar solo queda la, el, 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 el tolerar el comprender el tratar de llegar a las motivaciones que tuvo para sus comportamientos es, es acercarse poco a poco al amor incondicional que no le pide al otro cambiar sino uh -huh. tratar de, de ¿qué, qué tengo yo que hacer para comprender esto que nunca pude entender, que nunca pude aceptar mientras él estaba vivo, pero ahora ya no se lo puedo recriminar. ¿No? Ahora ya no, ¿Qué había detrás de esto? ¿Acaso aprendí muchas cosas de esto? ¿Acaso había una profunda virtud en eso que yo le calificaba como su más grande defecto? Era aquello que yo necesitaba y lo veía en él tan diferente, ¿no? ¿Acaso había una profunda frustración, un profundo dolor que no pudo elaborar y que le pudo le pudo llevar a ese comportamiento y ahora lo entiendo, y ahora lo acepto, y ahora lo tolero, y ahora lo amo? Mm -hmm. Hay muchas cosas que se aprenden. Uh
2: -huh. eh,
3: para... Dale, que... mire. No, Dale. Yo sé
2: que ya, ya tenemos que cerrar, ya, ya estamos eh, listos <risa> sobre el tiempo, y por eso voy a decir rápidamente las dos cosas que tengo que quería mencionar que ahora que hablaban de la montaña rusa loca, uh -huh. pero una vez más haciendo analogía, eh, con esta analogía de la montaña rusa, pues uno en la montaña rusa hace todo, la montaña rusa grita, en la montaña rusa maldice, en la montaña llora. rusa se ríe.
0: Llora, la llora,
2: se ríe, eh, hay susto, pero también hay emoción. Entonces, es entender que en esa montaña rusa todas esas emociones son naturales y van a estar presentes. Entonces, que dentro de todo, ya que estamos subidos en esa montaña rusa, pues dentro de todo también tratar de, en lo posible, disfrutar ese, ese paseo con todo eso que trae, ¿no? Con todo ese susto, con todo ese miedo, con toda esa tristeza, pero con toda también esa alegría y esa emoción que puede traer una montaña rusa. Y lo otro, el segundo punto, que... Durante este, este conversatorio he pensado mucho en una frase, yo en mis frases de películas, esa es de, de niños. En Nemo hay una hay una parte donde está hablando el papá de Nemo con, con Dolly, con la uh
3: -huh.
2: pelicita, sobre Nemo, ¿no? Y están en esa búsqueda angustiosa, de, de, no lo encuentran. Y el papá dice, es que yo nunca quise, yo no, no quiero que le pase nada. Ese, ese afán de los que de que a sus hijos no les pase nada. Y ella les responde, qué curioso. Y dice, ¿por qué? Le dice, porque si tú no quieres que le pase nada, nada pasará. Y yo creo que esto aplica al duelo. O sea, si nosotros tenemos, queremos que pasen cosas, pues cosas pasarán. Pero si no queremos, si queremos que esto siga igual, si no queremos que a nuestros seres alrededor que a veces no hablamos con ellos, no hablamos de nuestro dolor para que no les pase nada, pues nada va a pasar y todo va a seguir igual. Y la idea es que en un duelo se transforme
0: todos esos sentimientos. Uh -huh. Muy bien, muy bien, con esa reflexión final de, de, de Mile. terminamos. Eh, por ahí ah Antes quería leer el comentario de Angélica en relación a Nora, Angélica también perdió a su esposo y nos dice: Nora, es normal en ese, eh, eh, es esa montaña rusa en la que nunca imaginamos que íbamos a subirnos, <risa> sí. pero gracias a Dios, con fuerza nos podemos bajar. <risa>
3: ¡Qué maravilla!
0: <risa> <risa>
3: Muchas gracias, Angélica. <risa> <risa>
0: Muchas
3: gracias, Jorge.
0: Muy bien. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Creo que ha sido un conversatorio muy interesante. Recuerden, si nos quieren acompañar en la certificación que comenzamos la próxima semana en la clase introductoria y en dos semanas ya con las clases académicas, pues escríbanos al enlace que estamos compartiendo en el chat y bríndenle la oportunidad de enviarnos de enviarles toda la información para encontrarnos todas las semanas en clases en vivo eh, vía Zoom con personas de todo el continente profesionales pero también duelistas que están interesados en, en aprender más sobre el duelo y en trabajar las 15 tareas Es esta certificación con estrategias terapéuticas para aplicar cada una de las tareas, así que si ustedes son profesionales, pues esta es una excelente oportunidad, pero también si están en un proceso del duelo, pues pueden aplicar esas estrategias con ustedes mismos, con sus familiares y estamos seguros que van a ser de mucha utilidad eh, por ahí ya me decía también eh, Rosalía que ya, había, ya nos había encontrado en YouTube y entonces ya nos estaba siguiendo por YouTube muchas gracias Rosalía Recuerda, para quienes no nos han encontrado en YouTube, eh, aparecemos como Cuando el duelo pregunta en nuestro canal. Ahí están este y todos los conversatorios que hemos hecho desde el primer conversatorio. Ya vamos a cumplir el próximo mes tres años de conversatorios ininterrumpidos, así que estamos seguros que van a encontrar material que esperamos sea muy interesante para todos ustedes. Y si les parece interesante, suscríbanse al canal y si creen que les puede ayudar a alguien pues compártanlo e invítenlos a, a que se suscriban, eso es gratis y no duele, así Ajá. que pues es excelente que hagan parte de nuestra comunidad, muchas gracias Chata, muchas gracias Mile. muchas gracias Pa bueno, Por este a trabajar
1: esas tareas para bajarnos de deja montaña rusa maluca porque es muy maluca
0: <risa> nos dice Bárbara que le pasemos información de precios y horarios ya te vamos a enviar la información, Ajá. Bárbara, eh, de, to de todo lo concerniente a la certificación. Gracias, Mile.
2: No, Muchas gracias a ustedes y a todos siempre por la participación, por los comentarios, por contarnos un pedacito de sus vidas y ojalá esto sirva de algo, sea de utilidad.
0: Así es, muchas gracias, Pa. Muchas gracias
3: y muchas gracias a todos, por favor. Nunca, nunca dejen de estar en actitud abierta al, al cambiar, el dolor es una oportunidad grande de cambiar eh, como, como como nos decía la, la analogía que nos contaba de, de Nemo eh, Miles, si no hacemos nada simplemente nuestra vida sigue igual ¿no? en, en términos de en, en, en palabras de Einstein es locura es pensar que consiga algo diferente en mi vida Empeñándome en hacer siempre lo mismo. A él se le han adjudicado muchas cosas, pero esta sí la dijo. Me tomé el trabajo de comprobar que se la dice a un amigo en una carta, ¿no? Locura es pensar que podemos hacer, recibir cosas diferentes en la vida empeñándonos en hacer siempre lo mismo hay que empezar a hacer pequeñas cosas pequeñas decisiones hoy me voy a levantar y hoy me voy, voy a voy a, a, a arreglarme, a ponerme bien a sentirme bien hoy voy a conseguir a, a salir a caminar al parque hoy voy con una actitud no importa que a la tarde con, recuerde no vino mi ser querido y entonces venga la nostalgia y mañana vuelvo y mañana vuelvo Nunca, nunca permitamos eh, que, que hundirnos en el fango de la melancolía, ¿no? uh
0: -huh. Muy este. bien, con esta frase entonces de historia sin fin, <ríe> de Michael Ender, terminamos entonces. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, eh, muchas gracias por su confianza, muchas gracias a todo nuestro equipo de producción que está detrás de cámaras, que nunca les damos las gracias y ahí están siempre pendientes de responder los chavos. Y de, y de un besito atender. para ellos. <risa> y que también muchas gracias, y muchas gracias a ustedes por confiar en nosotros y por confiarnos esta hora de cada semana en la que compartimos todas estas experiencias. Les enviamos un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana en un conversatorio más de las 15 tareas del duelo.